0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Márcio e hoje a nossa convidada é a doutora Viviane Lozalos, da Clínica Ocular Bem. Olá doutora, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com vocês e agradeço o convite.
0: Doutora, o prazer é nosso de ter a sua presença aqui no nosso bate-papo.
1: Obrigada. Doutora,
0: gostaria de fazer algumas perguntas importantes, mas antes disso, posso pedir para que você fale um pouco do seu trabalho da Clínica Ocular Baby para aqueles que estão nos ouvindo?
1: Claro, claro. Hoje em dia a gente sabe da importância do exame oftalmológico da criança e que o profissional que vai realizar esse exame tem que ter uma expertise nesse tipo de atendimento. É diferente o atendimento do público infantil, da criança, para o adulto. Então, o Ocular Baby é uma clínica oftalmológica, que tem os profissionais com capacitação para atendimento da criança, desde recém-nascido, nós temos equipes que fazem visitas a hospitais, a maternidade, para fazer avaliação de bebês prematuros, que estão internados nas maternidades, nas uteis neonatais, até a idade de adolescente e até adulto, porque a gente acaba atendendo a família toda, né? Mas são profissionais que têm essa expertise. Além do atendimento oftalmológico, do atendimento oftalmológico infantil.
0: Ou seja, é um trabalho bem completo que é realizado, tanto criança quanto adultos.
1: Exatamente.
0: Certo. Doutora, hoje eu gostaria de falar, o foco da nossa conversa seria mais voltado para as crianças mesmo. Qual seria a importância do exame oftalmológico na criança, doutora?
1: São várias questões oftalmológicas que podem ser detectadas no exame oftalmológico das crianças e que podem passar despercebidas no dia a dia. Então, a gente tem situações específicas para cada faixa de idade das crianças e alterações de fundo de olho que só são detectadas ao exame de fundo de olho. É, crianças que não enxergam bem, já as maioresinhas, elas hum. não têm um padrão de comparação. Então, se você não examinar a procura de graus de erros refrativos, que nós chamamos, essas crianças não sabem informar que elas não estão enxergando bem, porque elas acham que todo mundo enxerga daquela maneira. E você Nossa. vai ter que isso mais precocemente no exame, se não só quando chegar a idade escolar em que a criança às vezes começa a ter uma dificuldade de escolaridade, ou os professores percebem uma dificuldade de enxergar o quadro, é que o adulto vai perceber que a criança está com alguma dificuldade. E aí às vezes você já perdeu o tempo de você ter melhores resultados com o tratamento. Então, por isso é importante as crianças estarem fazendo sempre avaliações de rotina, para que essas, essas alterações, essas dificuldades sejam diagnosticadas mais cedo e prevenindo piora ou facilitando a melhora e prevenindo até dificuldade de escolar, escolar quando eles chegam nessa idade.
0: Ah, com certeza. E assim, doutor, como é realizada essa consulta, o exame na criança?
1: Então o exame da criança, ele, em algumas partes ele é parecido com o do adulto, em outras ele é bem diferente e o foco de cada consulta varia de acordo com a idade. Além ah. disso, hoje em dia a gente tem é, equipamentos né, com a evolução da tecnologia dentro do, da área da oftalmologia, foram criados equipamentos específicos para exame das crianças. aparelhos que no adulto não são manuais, a gente tem equipamento manual para poder avaliar melhor o olhinho da criança, a gente tem autorrefratores que são portáteis também, e a gente tem também aquela noção de que muitas vezes a criança fica assustada com a sua abordagem, então Ah, a gente tem não é? A gente tem que chegar com calma, a gente tem que entender o momento da criança, é, fazer de maneira que a gente não a assuste porque a gente muitas vezes vai precisar da colaboração, que ela fixe algum objeto, que ela fixe um aparelho, então a gente já tem que partir desse momento de trazer a criança o mais tranquilo possível para a consulta. Isso é uma coisa importante para os pais, que às vezes os pais, é, principalmente criança pequena, abaixo de seis anos, os pais querem levar só após o dia inteiro de aula, de escola, e as crianças chegam cansadinhas ou mais agitadas. Isso, às vezes, atrapalha e você não consegue fazer toda a avaliação num exame só. E a gente também, com maior frequência do que no adulto, precisa do uso de colírios para dilatar a pupila para poder fazer uma boa avaliação do grau, uma boa avaliação do fundo de olho, principalmente nas crianças pequenas. Então, os pais têm que ir também com bastante tranquilidade, porque é uma consulta demorada, principalmente de primeira vez. Então, depois ah, que a gente usa esses colírios, as crianças, a gente tem que aguardar mais ou menos uns 40 minutos para eles fazerem efeito, para a criança retornar, para a gente poder completar o exame. Então, isso demanda tempo, não não é uma consulta que dê para fazer correndo e e os pais perceberem qual o melhor horário em que a criança vai estar mais colaborativa. É claro que bebezinhos, crianças pequenas, é natural chorar, é natural ficar com medo de pingar os colirizinhos nos olhos, mas a gente faz isso de forma muito rápida e aquele momento do desconforto passa logo.
0: Ah, sim. E, doutora, crianças que não falam claro. podem ter a avaliação do grau? A
1: criança então... não precisa conhecer letrinhas para poder fazer o exame. É, a gente faz a avaliação do grau desde bebê. O claro. que difere para o adulto é que no adulto, a gente, a gente, na avaliação do grau, tem duas avaliações que a gente chama. A objetiva, que é o grau uhum. que o oftalmologista acha, e tem a certo. subjetiva, que é o grau que a gente chega com a informação do paciente. É, então, na criança, a gente vai fazer a avaliação objetiva, porque eles, quando pequenos, eles não sabem aquelas mudanças que a gente faz de pequenos graus, que a gente chama de refinar o exame, eles não conseguem informar o que está melhor, o que está pior. Então, sim, sim. a gente detecta o grau dessas crianças desde bebê, mas com a nossa avaliação que a gente chama de objetiva, com equipamentos adequados né, e apropriados para isso. Mas mesmo que a criança não informe, as crianças bebês, a gente avalia também, além do grau, o comportamento visual, se ele é adequado para o esperado para a idade. A gente tem testes comportamentais também mais aprimorados, que pode ser feita numa... Outra etapa, se a gente julgar necessário, então a criança é encaminhada para fazer esse exame, que se chama cartões de acuidade de Teller então é um exame que já consegue mensurar para a gente na criança não verbal... É, a qualidade da visão, quando é necessário. As crianças maioreszinhas que já falam, mas não conhecem letras, a gente faz a, a avaliação da visão com desenhos, com números, e nas crianças já escolarizadas, aí já entram as letrinhas. Agora, aquele exame de ficar trocando a lente para ver o que fica um pouquinho melhor, um pouquinho pior, isso só com a criança bem maior que a gente consegue fazer porque é uma avaliação difícil para criança às vezes até o adulto tem dificuldade né então as crianças né a gente acaba que esse tipo de exame só na criança maior
0: e doutora você citou a questão dos bebês também né bebês usam óculos
1: sim bebês podem usar óculos a criança difere a necessidade de uso de óculos para o adulto, então a gente tem os graus que são esperados para cada idade e a gente só vai prescrever óculos se o grau que a criança apresenta não for dentro do padrão que a gente espera para cada faixa de idade. Algumas vezes isso acontece com bebês principalmente nos casos de estrabismo, a gente sempre eu gosto de reforçar que o estrabismo ele é fisiológico, né? ele é dito normal até a idade de seis meses de, de vida do bebê, a partir daí ele não é mais esperado, não é mais para acontecer. Então bebês a partir de seis meses que têm estrabismos têm estrabismo devem ser avaliados imediatamente e até a partir do quarto mês se é um estrabismo mantido um desvio do olhinho né estrabismo é o desvio do olhinho quando o olhinho torta é um estrabismo mantido um estrabismo que não está melhorando os bebês já devem ser avaliados pelo oftalmologista então é mais comum bebezinhos com estrabismo utilizando óculos é, bebês que são prematuros ou bebês que têm alguma síndrome, esses bebês com maior frequência precisam de óculos do que os bebês é, que são nascidos de nove meses e Sim. que não têm outras patologias concomitantes. Mas é, a gente tem bebês utilizando óculos, a gente tem bebês que até inesperadamente podem apresentar miopia dentro do primeiro ano de vida e antes de um aninho eles já tem óculos prescrito.
0: Interessante, a respeito dessa questão dos bebês usando é, é, óculos, eu vou ser sincero que é, não imaginava né, que existia essa, essa possibilidade.
1: É, existe e é até engraçado que às vezes tem pacientes que comentam né, que tem os bebezinhos uhum. utilizando óculos que às vezes na rua as pessoas param e perguntam para os pais se é óculos de brinquedo achando <risos> que a pessoa colocou óculos no bebê como uma brincadeira é. então as pessoas às vezes estranham mesmo é uma coisa nova, avaliar bebê também é uma uma coisa mais recente né e sim, sim. às vezes as pessoas acham que o bebê está com óculos, mas é um óculos de brinquedo, que não é um óculos de verdade porque estranham essa situação
0: Ah, sim, ou seja para quem está nos escutando aqui já sabe se vê uma, um neném, um bebê com um óculos na rua, saiba que é óculos não, não é de brinquedo
1: Isso, é um óculos que ele precisa é de verdade, tem
0: grau isso Com certeza. Doutora Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas antes de eu encerrar aqui, antes de encerrarmos aqui, eu gostaria de pedir que você falasse, comentasse alguma dica, alguma curiosidade a respeito desse do assunto de hoje.
1: Certo? Então, isso é importante nós estarmos atentos, os pais, professores, os cuidadores das crianças, para qualquer sinal de dificuldade visual, que que pode ser a criança esfregando o olhinho, a criança apertando o olhinho para enxergar ou trazendo os objetos muito próximos. Crianças bebezinhos que tenham alguma dificuldade no desenvolvimento, algum atraso motor, atraso de linguagem. Essas crianças têm que estar sendo avaliadas pelo oftalmologista também. pacientes que têm um histórico na família de patologias oculares, é muito importante também já terem desde cedo esse acompanhamento. Como a gente falou, bebês prematuros, eles têm mais complicações oftalmológicas, então tem que ser avaliados desde as vezes da maternidade, né? da internação. E lembrar que hoje em dia já é estabelecida a necessidade das consultas de rotina para a criança. Então, desde bebê, o bebê vai fazer o teste do olhinho na maternidade. Se tiver qualquer problema nesse teste do olhinho, o pediatra vai encaminhar para o oftalmologista. Mas mesmo que esse teste do olhinho tenha sido ok ele avalia algumas alterações, mas não todas dos olhos. Então, é importante que as crianças, já dentro do primeiro ano de vida, comecem a ter consultas de rotina com o oftalmologista, mesmo que não tenha nenhuma situação que alarme a família, mas que isso entre... É, no dia a dia da família, como tem outras avaliações, que a avaliação fonológica seja também uma avaliação considerada de rotina.
0: Ah, não, com certeza, doutora. É, assim acredito que isso aumentou muito de um tempo para cá, né? Mas as consultas de, de rotina entre usar o hábito do brasileiro, ele tem, tem começado a aumentar, né? E justamente na questão das crianças também. É importante saber, principalmente aqueles que estão nos ouvindo que são pais, né? Saibam, já, assim que tiver a oportunidade, leve sua criança no oftalmologista. Não deixe de, não deixe para depois, né? Pois ele, tomara que não tenha, né? Mas se tiver alguma coisa, percebendo o mais cedo possível, melhor.
1: Exatamente, o resultado do tratamento sempre é melhor, com certeza.
0: Com certeza, doutora. É, gostaria de agradecer a sua participação no nosso bate-papo, claro e agradecer também, não posso deixar de citar a todos aqueles que nos acompanharam até aqui espero em breve estar conversando com você novamente, doutora
1: tá bom, combinado foi um prazer, muito obrigada
0: o prazer é nosso, doutora até a próxima até logo, obrigada chegamos ao final de mais um episódio Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima!